Vítejte u 36. dílu podcastu Láska i jiné srandy. Dneska vás zdravíme nejen s Mončou, ale taky s naším zácným hostem, který je Štěpán Huňát. Štěpáne, vítej v podcastu. Ahoj, díky za pozvání. A se Štěpánem se dneska budeme bavit o, myslím si, velmi důležitém, zajímavém tématu, které má a může mít obrovský vliv na naše životy, na naše vztahy a vlastně dalo by se říct na celou společnost. A to téma je pornografie. jednou děkujeme, že jsi na nás udělal čas a, a přišel si sem s takovým otevřeným srdcem a takovým uh, super, i když těžkým tématem. A tak můžeš nám o sobě něco říct na začátek? Mm-hmm. Tak nějak ve zkratce takový ty základní věci. Je mi 25 let, jsem šťastně svobodný, <laughs> rád tak říkám, a pracuji jako zedník a vedoucí mládeže. Mám to takovou kombinaci půl na půl. Možná tomu, co mě baví, rád dělám takový ty vidlácký věci, sekám za sekerou, řežu motorovkou, jezdím na čtyřkolce. A obecně miluju témata učednictví a zmocňování lidí, ale jedno z těch témat je i pornografie. Mm-hmm. Pornografii nemiluju, ale mám Jasne. rád to téma. To téma o něm rád mluvíš, protože to je asi důležité, že? Mm-hmm. Já mám na začátek takovou otázku, jako, jako někdo, kdo... Samozřejmě se s pornografií setkal, ale asi nikdy jsem na ní nebyl závislý. V čem si myslíš, nebo proč, proč je por- pornografie takový fenomén? Proč tolik lidí uh, je na tom závislý? Proč tolik lidí na to kouká? Proč se v tom točí tolik peněz? Co vlastně, co je to jádro toho? To je super otázka a těch důvodů bude hnedka několik, ale to, co mě tak napadá, tak je ten nejdůležitější, takže ono nám to nabízí takový únik z reality. Mm-hmm do světa vzrušení, do světa nějakého uspokojení, které normálně neprožíváme, protože nám třeba chybí ve vztazích. A největší problém tohoto, řekněme, tohoto problému mm-hmm. je, že to je anonymní. Mm-hmm. Že všechno ostatní, ať už to je, ať už to je alkoholismus, ať, to, ať už to je závislost na kouření, vlastně většina závislostí na něčem se velmi rychle projeví buď na našem fyzickém vzhledu, nebo to ostatní uvidí, nebo na našich náladách, ale s pornografií to je jiné, ta prostě trvá, tam to není tak rychle vidět a většinou to dokážeme udržet anonymní celý roky, někteří celý život. A na rozdíl od těch ostatních závislostí, tak pornografie je od nás vždycky dvě kliknutí. Je je velmi dostupná, nemusíme za ní nic platit v podstatě a nic nám k tomu nebrání. Hmm. To si hrozně zajímavě popsal, zvlášť to s tím kliknutím mě docela nebo zaujalo, byl takový zajímavý způsob. Řekl bys, že je pornografie špatná a pokud je špatná, proč? Já bych teda hlavně na základě svojí zkušenosti si do- hmm. dovolil tvrdit, že je špatná. <laughs> a... Já vím dneska už. Můžete říct málo co, ano. ale z toho si to ještě dovolím. Ano. A je tam jako hnedka několik uh, důvodů. Mm-hmm. Jeden z nich je, že pornografie, ta závislost, tak je to droga jako každá jiná. Mm-hmm. Ovlivňuje, náš, uh, ovlivňuje náš život a vůbec ten fakt, že si na to můžeme vybudovat velmi silnou závislost, které mm-hmm. pak nejsme schopní se zbavit, tak už je sama o sobě špatná. Ale těch důvodů je 
víc. Ještě k té závislosti. Existují nějaký, i třeba nějaké fyzické potom příznaky té závislosti? Když člověk třeba se snaží potom té pornografie zbavit, tak má abstinenční příznaky podobně jako třeba u alkoholu nebo něčeho takového? Určitě. Určitě. A jeden z těch hlavních je, že důvod, proč nemůže skončit, je i přes tu obrovskou rozhodnost přestat, mm-hmm. tak vždycky přijde ten moment, kdy člověku vypne mozek, přestane mu to přemýšlet a absolutně ztratí veškerou vůli, veškerou tu argumentaci, všechno, proč se rozhodl, mm-hmm. že chce přestat, tak najednou jde stranou a on nevidí žádnou překážku. Mm-hmm. Nevidí žádný důvod, proč mm-hmm. nedojít Jasně. opět k pornografii. Vlastně dalo by se asi říct, jako jak to tak chápu, už tak mě oprav, že že na rozdíl třeba od toho alkoholu, kdy člověk může teda vyhodit všechny flašky a nechodí do hospody a potom, když by teda dostal chuť v úzevkách, tak musí jít do obchodu, koupit si láhev, přijít zpátky, to už je nějakých deset kroků, zatímco to porno je jeden, dva vlastně. Otevřít počítač a kliknout na jednu stránku nebo něco takového a už jsme tam, že vlastně je to jakoby velmi rychlý a pak člověk si dá jedno pivo nebo něco takového a nemyslí mu to tolik, a najednou vlastně je to velmi rychlý. Hmm. Že to je jako zajímavý. A vlastně i celý svět nás jako nějakým způsobem obklopuje hmm. obrázky, které nás můžou jako navádět nebo lákat. Třeba jdeme teď už ne po dálnici, ale někdo vidí nějaký nesmí, billboard ne? nebo hmm. reklama. Tak jsme v Česku, takže tady jsme obklopeni i tím alkoholem. Yes. Hmm. Ale, ale je, to, je to tak, pokud, nejsme, pokud v podstatě nevyhodíme ty naše, řekněme, pornografické lahváče, mm-hmm. tak vždycky budeme hnedka mm-hmm. toho blí- tomu blízko, ale k tomu se mm-hmm. dostanou ještě později. Mm-hmm. Dobře, pojďme se vrátit ještě k té otázce, nebo ještě, pojďme se vrátit k té otázce, uh, proč myslíš si, že pornografie se dá takhle kategoricky říct, že je špatná? Mm-hmm. Tak důvodu je víc. Mm-hmm. A ale když se podíváme na ty statistické důvody, jenom co, co způsobuje, co je prověřené, co pornografie způsobuje a jaký má dopad ať už na lidi nebo na, na herce, tak já jsem si tady vytáhl takovou statistiku. Většina z toho je z, z nepornu.cz, což jsou stránky, co pomáhají lidem přestat právě s takovouto závislostí. Takže je velmi doporučuji. Taková reklama pod čarou. Ale... Přečtu vám jich pár tady. Jeden z nich je, že třeba nahraných videí v roce 2019 bylo přibližně 169 let. To je velmi velmi do množství. Tohle je informace asi z roku 2019, ale za posledních 6 let se zdvojnásobila návštěvnost Pornhubu. Možná s covidem se to ještě zvýšilo. Věřím, že s covidem to už bude o hodně ještě jinde. Porno, po, pornoherci a pornoherečky, ten největší mýtus, co lidé mají, takže oni si to užívají. Že to je vlastně skvělá práce hmm. a oni jako součást své, své herecké kariéry to tak i veřejně prezentují, že to je super, že to je to, co vlastně v životě chtěli, ale, ale to je mýtus. Ono to tak není. Oni jsou silně závislí, ať už na alkoholu, na drogách, uh, Plyne to většinou z těch depresí, co tam mají. Jsou, většinou vydávají příběhy o tom, že ty ženy jsou znásilňovány, že když chtějí přestat, tak nemůžou. Jsou, jsou vysilováni. A dokonce v tomhle máme příběh. Potkal jsem jednou klučinu, pak jsme se zpřátelili a pak jsem zjistil, že on, že on zkoušel natáčet gay porno. Mm-hmm. A, 
a říkal, že po deseti hodinách natáčení nikdy nebyl v životě tak vyčerpaný, tak zničený, tak zahambený a měl za to pár desítek tisíc, že mu to určitě za to zpětně nestálo. Mm-hmm. Ale vůbec pornografie dává nereálnou představu o sexu, o tom můžete říct víc vy asi, než spíš já, protože, protože jsem vždycky byl sám, takže... Ale to, co se tam odehrává, tak co mi potom lidi říkají, takže to je absolutně odtržené od té reality a vůbec to nenaznačuje to, jak vlastně sex ve skutečnosti vypadá. I možná, co sex je, nejenom mm. akt, který nás má uspokojit, ale sex je něco mnohem jakoby většího, mnohem širšího, úplně to postradá tu intimitu, která tam jako mm. ani nemůže být na té obrazovce. Mm. A ono vlastně i potom uh, řekl bych, že to je takový podpůrný argument, nebo že se vlastně i říká, že je poměrně časté, když jsou lidi závislí na porno, nebo když sledují porno, tak vlastně i když potom vedou aktivní sexuální život, tak stejně chtějí dál vlastně sledovat porno, to masturbovat. Aha. A je to proto, že to nemá nic společného. To prostě není hmm. substituce. To ani nemá substituovat sex. Je to fakt jakoby úplně něco jiného. Hmm. Úplně, úplně jiný příběh, úplně Svět. jiný zážitek. A já můžu pokračovat. Třeba dětská pornografie, hmm. a tohle je něco, co mě se hodně dotýká, tak, hmm. uh, protože mi to přijde fakt jako hrozný, takže tam bylo, uh, a to, to je taky asi informace z roku už starší, ale že tam bylo 132 tisíc odhalených adres mm-hmm. právě s dětskou, s dětskou pornografií. Mm-hmm. Že třeba to, tohle je nějaké asi moje pozorování, to nemám ověřený, ale že pornografie vede ke znásilnění. Protože člověk, mm-hmm. i když sleduje pornografii, tak pořád se mu zmenšují a zmenšují zábrany na to, co se dívá mm-hmm. a potom se mu zmenšují obecně zábrany, kdy, kdy je ochotný se na pornografii dívat, v jaký situaci, v jakém prostředí a potom se to může přelomit do toho osobního života. Hmm. Že najednou mu nepřijde ten fakt někoho znásilnit až tak, jakoby, až tak špatný, hmm. protože on to sleduje v té pornografii, přibližuje se tomu, a, ale jeden údaj o tom si myslím vypovídá hodně, že v, v Americe je, je údajně každá čtvrtá nebo pátá žena znásilněna. Někdy hmm. během svého života. A v Americe je pornografický průmysl o možná i desítky let starší a hmm. Mm-hmm. Takže si říkám, jestli tam není nějaké propojení mm-hmm. mezi tímto. Mm-hmm. A taky to, že to vůbec vede k obrovskému obchodu s lidmi. Vždycky jsem si říkal, ještě když už jsem věděl tuhle informaci, ale ještě jsem se díval na porno, kteří z těch lidí jsou tam dobrovolně a kteří jsou tam, protože někde se brali na ulici od jejich mm-hmm. rodin a jsou teďka tam svým způsobem uvěznění a, a to, že podají ten dobrý výkon, tak za to třeba dostanou najíst, napít a nebudou potom zmláceni. Takže nikdy nikdy nevíte, mm-hmm. na co se vlastně díváte. Mm-hmm. Jenom, možná jenom doplním tu informaci, myslím, že jsem taky hledal, že 25% amerických žen byly vystaveno sexuálnímu obtěžování, než by byly přímo znásilnění. Hmm. Že tam je, že se to, to se týká i třeba verbálního jako sexuálního napadení, ale že to není, jako, že by všichni byli znásilnění ve smyslu rape, ale že to je uh, sex abuse, nebo tak myslím, tak jenom, jo, je jenom, tak jenom pro doplnění, což furt je špatně, jo? Ano, i tak je to nějaký ale jako překračení. To by bylo fakt strašný, kdyby každá čtvrtá žena byla skutečně znásilněná. To by Prověříme to by pro další Opravdu špatně. <laughs> I tak je to ale překročení osobní svobody. No je, určitě, jasně, jasně. Jo, mě napadá jenom ta otázka jako, uh, jestli si myslíš, že to lidi ví? Jako jestli to je běžná znalost běžného uživatele porna, jakože svým 
tím, že tam klikl, že na té stránce je, že podporuje vlastně takovouhle jakoby zrůdnou, zrůdný, jak to říct, průmysl. A nebo jestli to jako by lidi vůbec ne, neví, že ta informovanost je příliš nízká, anebo jestli to jako lidi uvědomují nějak, ale prostě nechtějí radši o tom radši jako nechtějí si to <laughs> připustit, nebo jak to říct. Věřím, že někteří to ví. Mm-hmm. Myslím si, že většina to ne- neví, mm-hmm. ale ta otázka je správná, co jste si položili. Chtějí to vědět? Mm-hmm. Když, když už dostanou nějaké tušení, chtějí si potom hledat ty informace? Mm-hmm. Já si myslím, že nechtějí. Mm-hmm. Jako, já jsem nechtěl. Já i když mm-hmm. jsem ty informace znal, tak já jsem je hrozně rád zapomínal, mm-hmm. aby mě potom nežralo tak moc vědomí. Mm-hmm. Mm-hmm. Když jsme si teda řekli, O té pornografii obecně, tak tady v tom podcastu se často bavíme o vztazích. Tak jakým způsobem může pornografie, protože určitě to nějak ovlivňuje, už jsme se bavili o té sexuální oblasti trošku, mm-hmm. tak jakým způsobem pornografie a sledování může ovlivňovat naše vztahy? Mm-hmm. Jeden už jsme vlastně řekli, a to je to, že to přináší ten nereálný pohled na ten mm-hmm. sexuální život. To si myslím, že, že je dost, to je dost významný. Myslím si, že, myslím si, že tím svým způsobem podvádíme toho partnera před svatbou mm. a sami sebe okrádáme o ten zážitek, který potom plyne, který potom plyne z toho manželství. Mm. A tohle není, příběh, tohle není příběh od lidí, co byli závislí, ale tenhle příběh mám od lidí, co nebyli. Mm. Protože vím, že ty, co byli závislí a byli silně, tak mi pak říkali, jo, bylo to jako fajn, nebylo to asi nic extra. Mm-hmm. A potom znám lidi, co nikdy závislí nebyli a byli velmi svobodní a vyprávili mi ty neuvěřitelné zážitky z toho, <laughs> z toho jako sexuálního života a, mm-hmm. a velmi jiný slovník. Další potom, co to, věřím, likviduje, tak je to náš pohled na ženy a muže a vlastně mm-hmm. tu hranici, co, co člověka vzrušuje. Mm-hmm. Protože běžný příběh je, že někdo závislý už ho, jeho žena nevzruší fyzicky a e, ta nahota ho nevzrušuje a mm. jsou potom i ty šílený příběhy, že se společně musí dívat na pornografii, mm. aby ten muž se vůbec vzrušil. Samozřejmě to přináš, pro muže to velmi často přináší jako erekční dysfunkci, kterou mm. prožívají i v mladém věku. Ta většinou odznívá po několika měsících jako potom abstinence, tak se všechno vrací mm do normálu, ale i když mimo tu sexualitu, tak ono to přináší mnohem větší negativitu, jo, hmm. výčitky, nižší jako obecně hmm. emoce. A jednu věc, co to myslím si vyloženě vykrádá z manželství, tak je to, že, že ten člověk je soběstačný, hmm. Že vlastně dělá něco sobeckého. Hmm. Tohle si myslím, že sex byl daný pro manželství, aby 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 dával, aby tam propojoval, aby tam přinášel něco, něco extra a, a tohle děláme sami. Sobecky okrádáme o to, o to toho druhého a vlastně, když je tam nějaký konflikt nebo něco, ani nemáme potřebu ho řešit. Protože my jsme soběstační se svým sexuálním životem. Mně ještě napadá jedna otázka, která je taková, jako kdybych řekl obecnější nebo jako v potím, jo? My občas tady mluvíme o závislosti. Existuje vůbec varianta, že člověk se dívá na porno a není závislý. Jo, protože ne každý, kdo pije alkohol, je alkoholik, že? Ne každý, kdo nevím, kouří trávu, je, je narkoman, závislý na trávě. Mhm. Takže jako 
existuje vůbec varianta, že někdo se kouká na porno a není vlastně na tom závislý. A je to třeba výrazný rozdíl. Mm-hmm. Jako třeba co se týče možná toho vlivu na ty vztahy, jo, protože... Hmm. Je to výrazný rozdíl a proto strašně rád pracuji s, s mladými lidmi, kteří jsou třeba, zjistím, že dám jenom příklad, vystavení pornografie třeba jenom tři měsíce mm-hmm. a začneme to spolu řešit, začneme o tom mluvit a oni, oni skončí, tak jejich, jejich svoboda tam pořád je. Mm-hmm. Oni jsou schopní s tím seknout, jsou schopní jít dál svobodný a nevrací, nevrací mm-hmm. se jim to, když to, když už tam je třeba po roce, po dvou ta závislost mm-hmm. a rok stačí velmi, mm-hmm. tak, uh, tak nejsou schopní skončit. Yes. Nejsou schopní to zahodit a, a jít dál, ale je tam na to takový jednoduchý test. Vždycky, když vám někdo řekne, že není závislý, nebo jestli si myslíte, že nejste závislý, zkuste na měsíc, dva přestat. Mm-hmm. A fakt rozhodnutě. A neříkat si tu výmluvu, no já kašlu na tuhle výzvu, radši se podívám, to jste mm-hmm. závislí. Mm-hmm. A ty jsi vlastně říkal, že s každým tím díváním se člověk nějakým způsobem otupuje a už mu nestačí to, na co se koukal a jde dál a dál a dál. Tak a i tohle možná s tím souvisí, veď? Jakože když člověk přestane hnedka na začátku a vyhledá třeba pomoc fakt třeba po měsíci, když si řekne, ty fogo, já po měsíci nemůžu přestat, tak vlastně noho ani v pornu tak moc nezažije v úvozovkách, jako kdyby mm. třeba trávil tím roky. Mm. Je, je, je to tak, nebo? Určitě, určitě. Vždycky, já mám vždycky hroznou radost, když někdo za mnou přijde, říkám, jak je velmi závislý na pornografii a potom mi řekne, já prostě koukám na ty obrázky ve spodním prádle, někdy i nahý. Já si říkám, jo? Tak... Je to, pojď, je to špatný, to je. ale vlastně super. <laughs> jo, že to, to seš... Mm-hmm. To jsi už jako jednou rohu ve svobodě, protože to se ještě nedostal ani k tomu, co vlastně pořádně pornografie je. Samozřejmě je to taky špatně, protože člověku vy... málo kdy stačí to, u čeho zůstává. Mm-hmm. A jde tak... potom hloubš a hloubš, ale má to tyhle mm-hmm. úrovně. Mm-hmm. A i taky ty obrázky vytváří nějaký zase nereální jako obrazy o, o lidech a tak, jak se o tom asi mluvil, jako můžou, může určitě, být to začátek. Určitě to, určitě to otupuje a málo kdy se díváme na řekněme, řekněme, ne to nejlepší, co zrovna mm-hmm. chceme. Mm-hmm. Ještě než se dostaneme k nějakému tvému příběhu a tomu, co to může člověku udělat v srdci, tak mě napadá, často se nás ptají lidi, nebo se bavíme o tom, jako proč je špatné, když už teda jsme třeba v manželství a náš sexuální život už nás nebaví, nebo prostě už máme jako vyčerpané nějaké, nevím, všechno, co jsme zkusili, tak proč by mělo být špatné v tom vztahu se koukat na, na porno spolu? Ne kvůli tomu, že ten manžel jako nedokáže se vzrušit bez toho, ale proč bychom to nemohli dělat spolu, když nás oba dva to baví? Mm-hmm. No myslím si, že nějakým způsobem to určitě narušuje tu intimitu toho manželství, že takový to tajemství manželství, že tam pouštíme, pouštíme někoho dalšího, mm-hmm. ale vlastně de facto my využíváme pořád to st- tu stejnou pornografii, to stejný mm-hmm. porno, to, mm-hmm. To, co způsobuje všechny ty věci, co jsme si říkali předtím. A nějakým způsobem, vím, že to není jako osobně, ale nějakým způsobem pouštíme další lidi i do, tý, jakoby, do, do toho sexu samotného, mm-hmm. tím, že, tím, že je sledujeme. Mm-hmm. A myslím si, že největší problém v tom je, že pokud je ten sexuální život nudný, tak já, já nevím, jak se obohacuje sexuální život, ale... Můžete tady klidně říct, jestli chcete, ale myslím si, že tohle by jenom stupňovalo. Mm-hmm, určitě. Mm. A 
když je za, spolu pár závislý na pornografii, tak to není nic, nic neobvyklého, co se děje a je hodně příběhů o tom, jak, jak ten pár z toho musel společně výjít. Mm-hmm. Jo, já bych asi takhle souhlasil. Já myslím, že prostě sex je v něčem jakoby vrcholný zosobnění nějaké intimity a v momentě, kdy do toho prostě přizýváme být jenom virtuálně nějakou třetí, čtvrtou, pátou, šestou a další osoby, hmm. tak prostě už to nemůže splňovat tu podstatu. Jo. A, a taky to možná jako bere ten aspekt toho, že sex je něco, na čem se má pracovat. Že není to jenom něco jako, OK, mm-hmm. tak poprvé to bylo super, ale my často říkáme, že sex je jak chození po horách, že prostě někdy je to vyšla do kopce, někdy je to nádherný výhled, někdy prostě běžíme úplně svobodně z kopce, je to strašně spontánní. A, a je to mm. něco, jako, na čem se pracuje a co je jiné v každém období jako manželství. Jako pokud, pokud v jedné fázi můžeme říct, jako tak nás manžel, jako manželský sex už nudí, tak je to jenom fáze, jo, ze které jo, se dá, vypr- věřím, vypracovat jako ven i jinakým způsobem, než přes porno. Mm-hmm. Ale, ale asi už, když už se to porno začne, tak už je hodně těžké jít z tohoto zpátky. Mm. To ještě pak pokecáme, já se tady od vás taky něco <laughs> Super. Tak jo, mě, mě by fakt zajímalo jakoby ten tvůj příběh. Asi mám takové dvě klíčové otázky, ale možná tři. Jak to začalo? To znamená, kdy se s tím třeba poprvé setkal? A kdy jsi uvědomil, že jsi závislý, Pokuže, protože vím, že ty jsi vlastně říkal, že ty jsi byl závislý, máš uh-huh. tu osobní zkušenost, jo. jak jsi to projevovalo, kdy jsi to možná uvědomil, co byly nějaké znaky a potom jaký byl ten proces toho, uh-huh. toho výjití z Egypta. A nechám tě povídat a když tak, když mě napadne nějaká otázka, nebo mohli by tě napadla nějaká otázka, tak tě do toho jo. skočíme, tak se umálu předu, že bych tě do toho skočil, ale povídej, skákejte. jak já to zkusím vzít nějak <coughs> zajímavě od začátku. Už nevím, jaký rok se psal, no, ale... <laughs> ale bylo mi 14 let a v té době, době jsem měl takový tlačítkový telefon, na kterým jsem nemohl mít žádnou pornografii, neměl jsem vlastně žádný zařízení, na který jsem mohl mít po, pornografii. Pokud si někdo nepředstavuje něco jako sexuálního pod takovou tu hrou hat. Hat? No, to byl takový hat, to byla taková hra. To mi teoreticky mohl mít sexuální náboj, jako chápeš, Ale tak na mě to asi ne, ne? nefungovalo, mě to <laughs> A to se mohlo ne, Na mě ne, na mě na ne, ne, ne. Přemýšlím jako, promiň. Ne. <laughs> to vystřihne. Ale v té době, době jsem v podstatě dostal svoje první zařízení. Dostal jsem takový malý notebooček a, a tam jsem... A já si do dneška pamatuju ten moment, kdy jsem se poprvé díval na pornografii. A jestli podobný jakoby vzrušení a podobný zážitek bych měl ze sexu, tak bych byl velmi spokojený, mm-hmm. protože já si pamatuju, že tenkrát to bylo mnohem jiný, než, než, by, to bylo, než by to bylo dnes. No, no, Myslím, že je takový se k tomu vrátit, k tomu prvotnímu vzrušení, ne, ne tomu špatnému, mm-hmm. ale tomu prvotnímu si ho schovat pro ten sex. Jo, počkej, pauze. No a v podstatě v této době, když jsem měl ten svůj první notebooček, tak, tak jsem se poprvé nějakým způsobem dostal k pornografii, ale v tom je zároveň taková skrytá message, pokud jste nějakým způsobem rodiče, tak nedávejte svým dětem nekontrolovatelně zařízení. Nemyslete si, že protože jim je 7, 8, 10 let, takže tohle je pro ně nereálný a že by nic takového nevyhledali. Já jsem vděčný za to, že jsem to objevil až ve 14 letech, protože jsou běžně příběhy, že to objeví v pěti, sedmi, osmi letech mm-hmm. a rodiče to absolutně nedokážou pochopit 
ani s nimi o tom nedokážou mluvit, protože oni ve své generaci nic takového nezažili, jasně. protože to prostě neexistovalo v takovémhle rozpětí. Jasně, jasně. A jak říká doktor House v oblíbeném seriálu, tak na, na, na tlačítko ano, je mi 18, že máš kliknout na to přijde i 16 letý. Jo, to je, to je pravda. No. <laughs> Možná i ten sedmiletý. Hmm. Ještě mě napadlo jako u toho úplně prvotního, jakože vlastně, jako jak ti to napadlo, jakože přece jenom bylo ti 14, tak to už asi spolužáci museli jako v takových věcech jet a tak, ne? Nebo jo, určitě. Jako, je to ten, jakou roli třeba si myslíš, že hraje ten peer pressure na, na tohle? Jako nátlak jako od nich na mě vyložen, že by mě k tomu nutili. Ještě neviděl to, že... To jsem úplně neměl, ale, ale nebylo to poprvé, co jsem viděl, mm-hmm. nějakou erotiku. To oni přinesli i do školy Jasně. a tak, já jsem se podíval, říkám si, OK, to super, nechci. Zatím to nechci, ale běžně ve škole a na základce i v nižších ročnících, tak tam, tam se chlubili s tím, na co se dívá, s co pozorují, takže, takže vlastně, když člověk to nesleduje, tak je velmi dobře obeznámen a ví, jak to, ví, jak to najít. Mm-hmm. A, takže nějakým způsobem tenhle nátlak tam je. Dobře, takže o, o začátku, jak potom vede ta cesta k té závislosti, nebo jak u tebe konkrétně možná vede ta cesta? Tam už to bylo celkem, tam už to bylo celkem jednoduchý, protože já, já to tak mám většinou u všeho, že když do toho jdu, tak do toho jdu naplno, tady jsem nedělal výjimky, takže jsem do toho šel naplno a začal jsem přidávat na tom množství, začal jsem přidávat na tom, na co se dívám, začaly mi postupně opadávat ty zábrany, takže jsem se za chvilku díval na věci, kterým bych ani nevěřil, že si to někdy pustím. A dokázal jsem se na to dívat x hodin denně, 5-6 hodin, nebyl problém, dokázal jsem kvůli tomu nespat. A protože pořád jsem tam hledal to vzrušení, co jsem tam přestával nacházet a dostal jsem se do takového, do takový... potom, potom po nějaký době jsem s tím chtěl přestat uh-huh. třeba po roce, uh-huh. si říkal, že to je fakt špatný, ale už to nešlo. Uh-huh. Už to nešlo a já jsem se dostal do takového kruhu, kruhu závislosti, kdy vždycky jsem, vždycky jsem koukal na pornografii, pak mě to hrozně, hrozně jakoby mrzelo, dohánělo mě svědomí i v tom, tak jsem nějakým způsobem jako křesťan z toho činil pokání a chtěl jsem, aby mi to bůh. Bůh jakoby odpustil, potom jsem byl jako chvilku v klidu, jakože super, teď, jako, teď to bude dobrý, i když už to tisíckrát dobrý nebylo, tak teď to bude to dobrý. A, a začal jsem jako nějak vnímat, že třeba i vztah s Bohem začne být lepší nebo tak, a potom jsem do toho zase spadl. A to je ten problém, že můj jediný plán bylo přestat. A stejně tak, jestli váš jediný plán bude prostě, že prostě přestanu, tak se bude opakovat ten scénář, co už jste mnohokrát zažili. Že prostě mm-hmm. nepřestanete. Hmm. A mě zajímá, jestli ve chvíli, kdy jsi řekl jako tak přestanu a, tak, a přestal si, tak jestli potom, když jako si znova na to najel, tak si najel na tu stejnou frekvenci, ze kterou si přestal. Jo, nebo hůř. Mm-hmm. Nebo hůř, protože většinou mě to, to moje abstinenční období bylo do 24 hodin. <laughs> takže, takže jsem, takže jsem jako nevydržel dlouho a pak jsem se zpátky dostal do toho kruhu. Mm-hmm. Říkám kruh závislosti, že vy se prostě chodíme v kruhu. Mm-hmm. Jo, to, to, řekli pánu prostě. Mm-hmm. <laughs> chodíme v kruhu. 
Dobře, a co, co třeba bys řekl, že byly nějaké takové klíčové jako věci, které si pozoroval na sobě, jo, nebo uh-huh. nějaké symptomy, teď nemyslím abstinenční, spíš jako, jaký to vliv měl na tvoje, na tvoje vnímání sama sebe, uh-huh. lidí okolo, asi třeba vztahů. Uh-huh. V tom mám celou řadu bodů a něco z toho už jsem řekl, uh-huh. že jsem ztrácel ty zábrany, Jasně. na co se dívám. Dokázal jsem jít dál a dál a díl. A což mimochodem, čím díl se člověk kouká, tak tím víc to nějakým způsobem se zapisuje do jeho, do jeho mozku, do jeho paměti. A dneska třeba po, po sedmi, osmi letech pořád tam mám ty informace a dokážu si vybavit ty scény, mm-hmm. což je dost silný mm-hmm. na to, jaká to je dlouhá doba. Takže říkám, když už bojujete, snažíte se přestat, tak radši to všechno udějte rychle než u toho strávit ty hodiny času, protože to je mnohem horší. A radši vždycky směřujte k tomu, abyste si dívali na co nejvíc light, light věci, žádný uh, hard porno. A no, nicméně, něco z toho dalšího. Přestali mě vzrušovat ženy. Jako obecně přede mnou se mohla svlíknout holka do spodního prádla a mě to absolutně nic nedělalo. To pro mě nebyl vůbec jako pojem vzrušení, to muselo být minimálně náhá, možná ani to ne. Mm-hmm. A to Takže... v 15 000 člověk řekne, tak kluk je jako fakt nabitý hormonem a říká se, o, když už halka má sukni nad kolena, tak ho to vzruší, že? No, záleží, kde se to říká, tak jo. Jak... Dobře, to je pravda, ale já jsem si to tak vždycky představoval. Tak já, já jsem měl si nějakou, no, nemůžem říct, že výhodu. Spíš to je velká, jakoby, je to smutný. A... No, takže ztráta toho vzrušení a to potom vede právě k tomu, že člověk jakoby se dívá na hrozný věci, co, co vůbec nechce. Určitě jsem ztratil celou tu realitu o sexu. V té době ty představy o sexu potom jsou úplně jiný, než, než to třeba mám, mám kamaráda, ten je dneska křesťan, ale předtím žil sexuálně a ten, když mi vyprávil o tom, jak, jako o čem je sex, tak já jsem se nestačil divit, <laughs> jak vypadá ten reálný sex a uh-huh. že, vlastně, že člověka vůbec nezajímá to, co si vlastně celý život myslel, že to bude na tomto zajímavý. A nevadí ti, když se třeba zeptám, v čem, v čem je to jiný? Nemusíš jako popisovat nějaký konkrétnosti? Určitě v tom, v tom kontaktu, v tom, uh-huh. jakým způsobem, když to řeknu tak, tak ty lidi na sobě na sobě leží takový ty fámy, já to klidně řeknu, jo? Takový, klidně. takový ty fámy, protože v pornografickém průmyslu tak všechno je třikrát větší než ve skutečnosti hmm. a člověk má pocit vlastně, že, že potom nemůže třeba uspokojit partnera nebo holka si může myslet, holka si může myslet že, že má malý prsa, že nemá obří, takže mm-hmm. že pro toho kluka nebude zajímavá, když, to, když člověk není vyložený na pornografii, tak někdy preferuje pravý opak. Kluci si myslí, že v životě neuspokojí svoji holku, dokud nemají nějakých 25 cm nebo něco takového, což, což když mi to ten kamarád vyprávěl, tak on říkal, hele, čím, čím menší, tím lepší. <laughs> to pro mě bylo. <laughs> jo, že to je takový jako lepší pak ten sex a prostě, a že on jich vyzkoušel víc, takže jak mě takhle jako se zdavalo s tou reálně, tak si říkal, to je úplně něco jiného, než člověk si vlastně myslel v té... Že, že je normální v hmm. hmm. pornografii. No a, a taky to, že a to jako můžu třeba za sebe při, při, jako přihřát nebo poličičku, nebo jak to říct, ne. <coughs> Spíš jako říct ještě a jako za, za sebe, 
myslím si, že i ten rozdíl v něčem je prostě i jenom v tom, jako, jak je ten sex někdy složitý. To, to ti porno prostě neukáže. Jo? To je vlastně hmm. trošku o čem jste mluvila, že prostě sex není vždycky, že naopak 99% žen, když ji ten muž sváže a hodí na gauč, tak nebude mít orgasmus hmm. po, po, po dvou vteřinách a, a tak dál, nebo jako hnedka, jo? Že, oh. že prostě je to, je to prostě práce, že, že to je někdy pomalý, že to někdy nejde a tak dál, jakože, a že to je normální součást sexuálního života se kterým se prostě vypořádáváme, je to způsob komunikace svým způsobem. A to porno prostě tam vůbec není. Tam je všechno hnedka, rychle a hotovo. Hmm. Máte pocit, že je to i hodně z takové jako mužské strany udělené? Jako i v tomto jako sexuálním... Protože světě, protože často žena potřebuje delší... Mm-hmm. Ne vždycky, ale často žena potřebuje delší čas, tak pokud říkáte, že tam je všechno hrozně rychle a tak, tak jestli máte pocit, že, se, že porno je hodně vykonstruované pro to, aby uspokojilo to, jak muž vnímá sex a jak by mm. on si to vlastně ideálně mm. přál. To je zajímavá otázka. Většinou jo. Mm-hmm. Většinou jo, ale s tím, že se zvyšuje i závislost u žen a jako dramatickým způsobem mm. i, i v církvi. Tak, tak na to reaguje ten porno průmysl. A ty ženy v tom chtějí mnohem víc těch emocí, těch doteků, aby to právě bylo pomalý, aby to mělo víc ten příběh, když to to chlapům je většinou tam jako úplně ukradený. <laughs> Takže mm. ty jsou ti, co přeskakují ty videa, ty ženy jsou ty, co si vychutnávají ten příběh vlastně. Mm. Takže, takže ano, no, to tak, pornografie tak, je i pro ženy. Mm. Jako. Takže na to teďka už i ten průmysl reaguje. No myslím si, mm. že, už, že už dávno, ale... Mm. Mm. Možná otázka, která je trošku, jak to říct, jakoby odboče malinko od toho vnímání porna obecně, ale zajímá mě, jaký to mělo vliv na tvůj vztah s Bohem. Jo? Ty jsi říkal, že vlastně už v té době byl jsi křesťan, tak vyrostl jsi i v křesťanské rodině. Jako vnímáš, že to byl nějaký zásadní vliv, nebo že by, no prostě jakým způsobem to ovlivnilo tvůj vztah s Bohem v té době, mm-hmm. té vrcholné závislosti, dejme tomu třeba. Myslím si, že jednoduše, že nerostl. Mm-hmm. I když moje služba rostla, jo, díky, díky bohu, že je věrný, mm. protože že i přesto, že se vplácáme v životě, ve věcech a v říchu, tak to neznamená, že, že on nás nesměřuje tím svým směrem, mm-hmm. a kam chce, aby jsme šli. Takže, takže naše mládež rostla a ta služba rostla, ale určitě se nebudoval můj, můj vztah s ním. Já s, jsem to vždycky říkal, že to je na úrovni odpouštěče. <laughs> jako, vždycky jako odpustí a, jo, a já se zase jako chvilku můžu normálně v tom žít, ale problém je, že když člověk má všechny ty výčitky, když jako ho to trápí, tak, tak v tu chvíli přestane budovat svůj vztah s Bohem. A proto taky, co je hodně důležitý a co lidem často radím, je, že i když v tom selžou mm-hmm. nebo v jakýkoliv jiný závislosti, tak je, tak je blbost, blbost teďka mít nějaký období to, toho špatného svědomí, protože Bůh nám není v procesu, že nám odpouští. Bůh už nám všechno odpustil. Mm-hmm. Ježišova byť už to všechno udělala a to nám odpustilo i hříchy, co děláme, co, co uděláme, co jsme udělali. Mm-hmm. A to je právě to nejlepší, že my v tu chvíli můžeme přijít za Bohem a řešit to s ním. Mm-hmm. Jo, nemít nějaký teďka, dva dny výčitky, ale říct, říct jako jo, mrzí mě to, co s tím uděláme, 
jo, ale jdu, jdu, jdu to komunikovat s tebou, jdu budovat ten vztah mm-hmm. dál, jdu si číst Bible, poslouchat yeah. kázání, jdu růst ve vztahu s tebou, mm-hmm. se modlit, jo, což, jo, zkus, já, já si myslím, že lidi by se měli trestat tím, že když jako se lžou v pornografii, tak si mají dát si deset kapitol z Bible. Já si myslím, že by byl jako skvělý jako tak to, osobní ale trest. samozřejmě není trest, že? To no, v tu chvíli jo, zkus to. V tu chvíli je to trest, protože člověk, Vlastně člověk si zvykne, zvykne a je mu dobře v tom, že je najednou oddělený od Boha. Jo. Dokonce na tom, já jsem jednu dobu měl, když jsem začal nějakým způsobem směřovat ke svobodě od pornografie, tak to bylo skoro až komický, tak, tak jsem najednou začal ztrácet ten vztah s Bohem, co jsem měl. Hmm. Protože jsem dlouho neprovedl žádný hřích. Nemusel ten můj, vztah, ten vztah, ten můj vztah s ním byl založený na to, že ho mi odpouští. Já jsem se cítil ještě vzdálenější Bohu než předtím. Hmm. Protože jsem nic jiného neznal. Hmm. Než toho Boha, co mi furt odpouští, najednou nebylo co v tu chvíli. Hmm. Tak jsem najednou ten vztah byl hmm. tu tam a musel jsem ho začít budovat nějak jinak. Hustý. Hmm. Jsou ještě nějaké věci, které to v tvém jako vnímání světa, vnímání žen, vnímání možná sebe sama hmm. jako muže, tak způsobilo? Hmm. Určitě. Uh, jako úplná ztráta sebehodnoty. Člověk hmm. si vidí jako úplný odpad, co nedokáže ani, ani vzdorovat chvíli hmm. takhle hmm. nějakým videům a, a vůbec se nevidí jako, jako hodnotný. Vůbec hmm. nevidí tu svoji krásu, to jako Bůh miluje ženy. Co se, na to, co se dívají na pornografii, tak se taky srovnávají stejně jako muži a v tu chvíli prostě najednou se cítí nedostatečný a to vezme roky, než uvěří zpátky tomu a uvidí se tak, jak je vidí Bůh, mm. že vidí nádherný a dokonalý, když nemají šestky, jo, tak, mm. tak je vidí prostě, tak je miluje. Mm. Ještě k té sebehodnotě mě napadlo, myslíš si, že tady to, ta meničcenost toho, že nedokážeš odolat jako tomu pokušení, tak se objevuje i u lidí, kteří třeba nejsou věřící, anebo to bylo způsobené tím, že si věděl, že je to hřích a, a že zněl pocit, že jako by tomu hříchu nedokážeš odolat. Jestli, jako, jestli pornografie obecně má dopad i na sebehodnotu kluka, který je, jako který není křesťan. Mm-hmm, to je dobrá otázka. A když se zamyslím teoreticky, tak, tak si myslím, že ano, protože mm-hmm. každý se srovnává. Mm-hmm. Každý se pořád s někým srovnává, je to takový životní boj s tím přestat. Mm. A, a myslím si, že, že to tam určitě mm. je. A když to vezmu prakticky, tak z, ze vztahu, co s nějakým způsobem jsem měl historicky, s lidmi, co neměli vztah s Bohem, a co vím, že s tímhle zápasili, tak vidím, jak se to velmi podepsalo na, na jejich životě a viděl jsem tam vlastně zklamání a nechuť pro, mm-hmm. pro jakýkoliv vztahy. Jo, protože se nejenom viděli sami sebe tak špatně, ale viděli vůbec ten sexuální svět zkažený a, mm. a nechtěli ho. Takže určitě si myslím, že se to nějakým způsobem podepisuje. Mm-hmm. Hmm. Díky. Jo, tady mám jednu velkou uh-huh, a to je, to je ztráta, to je to, že u mě se projevila nějaká ztráta emocí. Uh-huh. A to je spojený asi s tím, že nejenom, že jsem byl závislý na pornografii, ale ještě dlouho předtím jsem byl závislý na masturbaci. Už to bylo, pamatuju si, že to bylo ještě na prvním stupni základní, základní školy. Uh-huh. A takže já jsem vyrost jako nějakým způsobem, tomu říkám závislost, protože jsem opravdu závislý byl a a byl jsem schopný masturbovat několikrát denně, pak se to k tomu přidala ještě 
pornografie ty první roky to bylo zajímavý ještě a potom to začalo přestávat být zajímavý. To nejsou jenom emoce, ale já jsem mm, to jsem mohl lodit jako další. Jo, jako bota, zajímavý jako, to... pro, jako pro tebe. Mm-hmm. Jo, takhle. Já jakože, aha, to bylo teda zajímavý. Ne, takže jakoby pro tebe, že to bylo jako zajímavý, vzrušující a ně, mm-hmm. nějaký prožitek a pak no. už to přestalo být i prožitek. A tady ještě přidám, jakože mimo tu ztrátu emocí, tak, tak já jsem na určitý období uh, úplně ztratil orgasmus. Mm-hmm. Já jsem dokázal, když teda zajdu do těch pojmů, tak jsem dokázal mít ejakulaci, ale bez orgazmu. Aha. A bylo to už úplně oddělený a já, já jsem vlastně neprožíval hmm. uh, vůbec to, co si myslím, že, že je přirozený. A časem to vedlo i k tomu, že jsem ztratil emoce a do, v podstatě, uh, jak to říká, jo, že orgasmus produkuje hmm. dopamín a když hmm. to je mimo manželství, tak to nějakým způsobem vede k otupení těch ostatních emocí, štěstí a tak. A já jsem se dostal tak daleko, že já jsem necítil štěstí, moc radost, moc nic, jo, takový chodící upír, zombík, jo, co, což někdo považuje, že to je hrozně cool, není to cool, <laughs> to takový život o ničem a, a fakt bych to nikomu nepřál. A to je jedna z věcí, co se mi zatím plně nevrátilo, že do dneška jakoby ty, ty emoce mám dost potlačený, i když už se mi párkrát stalo, že jsem se že jsem se jako rozbrečel, mm. no, třeba po, po letech, mm. a, takže to bylo, to bylo fajn, ale jinak obecně ty emoce byly hodně potlačený mm. a mám pocit, že to je ještě oblast, ve který mě Bůh uzdravuje. Mm-hmm. A možná jenom poslední bod, že jsem nějakým způsobem ještě ztratil fantazii. Mm. No, my jsme se tady o tom předtím bavili, mm-hmm. a, než jsme začali podcast, ale to, že vlastně že běžný člověk si dokáže třeba při masturbaci teď mít tu yes. širokou fantazii. Já to třeba uh, jsem schopný nebyl. Mm-hmm. A nebyl jsem schopný mít už jakoukoliv fantazii. Protože ta obrazovka to dělala všechno za mě. Mm-hmm. A já vlastně, když jsem ji neměl, tak najednou já jsem měl tak jako, že to jsem se musel hodně snažit, ale vůbec mi to nebylo přirozené. Mm-hmm. A to je tak něco, jako co, co je velký dar do našeho života a do manželského života, jako fantazie, která může ten sexuální život hodně rozbíjet. Mm-hmm. A i na tom, to je jako hustý, mm-hmm. že to říkáš, že se to i na tomhle podepsalo. Mm-hmm. Co byl nějaký takový zlomový bod, kdy se fakt rozhodl, že už přestanu z pokusy, ale opravdu skončím? Hele, to... Nebo nebyl bod? To bylo po roce. Jo. Ten bod je... Právě po každý. Mm-hmm. Každý v tom kolo točí, člověk si vždycky rozhodne, teď s tím skončím, mm-hmm. skončím s tím úplně a vlastně ono, ono nic. A, ale byl bod, kdy jsem se rozhodl, že vyhledám pomoc. Aha. Byl bod, kdy jsem se rozhodl, že vyhledám pomoc, ale ono nebylo od koho. Mm-hmm. Protože já, já jsem vyrost v církvi yes. a já jsem tam byl přece ten jediný závislý. Mm. No, já yes. jsem přece nikdo nikdy neřekl ani slovo pornografie. Mm. To už se řešilo jako kde co, ale o tom nikdy u nás v církvi nikdo nemluvil, nikdo se nezdíl, že s tím měl zkušenost. Bylo to, bylo to prostě fópa a, a takže když jsem byl jediný, tak komu jsem to měl říct? Mm-hmm. Takže jsem to řešil sám. Mm-hmm. A tohle je něco, co se dneska snažím bourat. Že to je fópa, protože když jsem potom zjistil, kolik z těch lidí bylo nějakým způsobem závislé, kolik z lidí, co mě obklopuje teprve, když já jsem o tom začal mluvit, tak, tak to bylo neuvěřitelné. Já jsem si říkal, aha, tak já nejsem jediný v církvi. Vlastně dokonce možná 50, možná 70% lidí je závislej na pornografii. A vůbec to jakoby, 
vůbec to neřeší. A nechci přehánět, je to prostě různý, ale, ale já věřím, že my musíme bůrat tohle faupa, že o tom musíme mluvit. A věřím, že u nás to je aspoň téma, o kterém se lidi jakoby nebojí mluvit, protože mm-hmm. o tom mluvím furt a při <laughs> příležitosti tam vždycky se říká, no nesmíte lhát, nesmíte koukat na podno. <laughs> ale trošku to detabuizovat, říkám. Mm-hmm. To téma nesmí být tabu, protože lidi potom se necítí otevřený se jakýmkoliv způsobem s tím sdílat. Dobře, tak co ti teda nakonec pomohlo? Co tě vysvobodilo, nebo jak to říct? Postupný proces. Mm-hmm. Velmi postupný, vždycky jako takový, nazval bych to sebetýrání <laughs> několika letý. Ale já jsem byl závislý těch 14, asi do 20, 21, myslím, že 7, 8 let to bylo něco takového. Mm-hmm. A on to člověk pak přestane počítat. Mm. On to akorát deprimuje. Ale, ale řešil jsem si to sám a postupnými kroky jsem se z toho vyhrabával. Už jsem znal všechny fígle, ty vám tady ještě povím, ale už jsem znal všechny ty fígle, jak na to, ale jak a sám jsem se z toho postupně dokáz, dostával omezoval jsem ty periody, omezoval jsem to, na co se dívám, až jsem se dostal konečně do bodu, kdy, kdy už jsem byl skoro svobodný, ale ono se to vždycky ještě vrátilo a pak zase svobodný a ono se to vždycky vrátilo. A ten zlomový bod přišel až teprve, když jsem prolomil takový ten, ten anonymní režim a kdy já jsem začal být někomu vykazatelný. Protože mm-hmm. i když lidi byli někteří vykazatelný mě, tak já jsem nedokázal být. Mm-hmm. A ten moment, kdy já jsem začal být vykazatelný někomu dalšímu, tak to byl ten moment, kdy se to nějakým způsobem zlomilo, kdy jsem v tom nestál sám. A to je asi moje, to je i moje největší rada jakoby pro to, jak s tím začít pracovat. Člověk v tom nesmí být mm-hmm. sám. Mm-hmm. Člověk potřebuje někoho, komu bude vykazatelný, kdo mu pomůže, kdo s ním mm-hmm. bude hledat tu cestu, i když třeba nebude vědět, jak. Mm-hmm. Tak jenom, mm-hmm. že o tom s ním bude mluvit. Mm-hmm. A tímhle postupným procesem jsem našel svobodu. A pak nastal nový proces. A to byl proces, ten už byl přitom, ale kdy mě Bůh začal uzdravovat. Začal mi říkat, tohle si myslíš špatně, tohle si myslíš špatně, tohle jsou úplný kraviny. Mm-hmm. A začal jsem v podstatě, začal jsem takový proces obnovy, i tělesný obnovy, mm-hmm. to, jakým způsobem jsem začal fungovat jako, jako člověk, tak to bylo pro mě Zajímavé. všechno úplně nový. <laughs> to je Takový vlastně znovu zrození. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobře, tak jedna věc, která je úplně určitě klíčová, je jako být, nebýt v tom sám. Co jsou nějaké další takové klíčové rady, které máš vlastně na té cestě ven? Na té cestě ven je ta, ta lež svobody potom. Já vím, že někteří lidi, co třeba nebyli dlouho závislí nebo byli nějak zázračně vysvobození, tak někdy říkají, že, že už je to potom neláká, ale to je absolutní minimum. Mm-hmm. Protože já věřím, že boj s pornografií, když jsme jednou byli závislí, tak už je válka. Mm-hmm. Protože my jsme, my jsme nějakým způsobem slabí a tahle válka tato válka nikdy nekončí. Je právě ten uh, je to omyl vítězství války. My možná vyhráváme bitvy, mm-hmm. ale ta válka se stává možná podle dlouho, možná čím, čím dál tím víc bude lehčí, ale kdykoliv se přestaneme připravovat, řekneme, mm. to je v pohodě, tam už nehrozí žádný útok, tak pak přijde ta bitva, potom 
pornografie přijde se vším, co může, přijde nějaký, nějaká vzrušující situace, něco, co jsme nechtěli vidět a ono se to vrátí, ale ten problém je, že jak se to vrátí jednou, tak ono to zase začne růst, zase začne růst, protože už nejsme zvyklí, už nemáme ten drive to řešit a já vidím ty situace dnes a den, kdy to na mě nějakým způsobem jako uh, útočí, kdy se to někde objeví a, a já mám pocit, jakoby, že to může být tady hnedka zpátky. Mm-hmm. Protože čas, často, pokud to nějak nezajistíme, tak, tak ten anonymní režim, co můžeme otevřít, tak je dvě kliknutí od nás. A nejvíc to bude v životě lákavý v těch krizových situacích. Žena bude těhotná, ztratíme nějakou atraktivitu, mm-hmm. přesně ten sexuální život už nebude tak zajímavý. Může mm-hmm. to být krize, krize ve vztazích, nějaká deprese, stres a my se potřebujeme něčím ulovit. Ulevit. A to přináší pořád nový a nový bitvy, které musíme vyhrávat. A buď ty bitvy můžeme prohrávat, anebo vyhrávat. Otázka je, jak je mít tu převahu. Jak mít neustálou převahu, aby jsme neustále vítězili ty bitvy. A jak je mít? Jak je mít? Jak je mít tu převahu? Tak teď to tady mám hnedka... Mám tady několik bodů, co můžu říct, že mě osobně pomohly na cestě ke svobodě. No a protože mluvíme o bitvě, tak v každé bitvě člověk musí získat nějakou převahu. A pro nějakou permanentní převahu musíme stavět nějaký hradby kolem sebe. Protože jestli jestli chceme vyhrávat, Jestli chceme vyhrávat bitvy, tak si to hodíme na takovým víc středověkým příkladu. Tak pokud jsme město, co nemá žádný hradby kolem sebe a přijde, přijde pornografie jako ta armáda, tak nás prostě vyrabuje. A my potřebujeme kolem sebe stavět hradby a čím větší a čím vyšší jsou, tak tím horší bude pro toho nepřítele to překonat. Protože pornografie má z nějakého důvodu vždy nějakou převahu. Takže se ji nemůžeme jen tak, jen tak rovnat. Jak jsem říkal, pokud je jediný pravidlo, jediná ta hradba, co máte, že se prostě nebudete dívat to rozhodnutí, tak budete prohrávat tyhle bitvy, protože ta hradba bude malá. A co jsou teda ty hradby? Jsou to věci, které neporušujeme a tím se nepřiblížíme k pornografii. Takže dal by se vlastně říct jako hranice. A buď jsou to věci, co děláme, A nebo věci, co neděláme, když to tak vlastně řek, když to tak vezmu. A tím, že ty věci buď některý děláme, některý neděláme, tak tím stavíme naše hradby výš a výš. A tady můžu hodit pár, mm-hmm. můžu tady hodit pár příkladů. Pro mě, pro mě třeba, a to asi bude mít většina lidí, tak pro mě takovou velkou hradbou byla elektronika. Mm-hmm že abych vystavil svoji hradbu vysoko, tak jsem musel tam zakročit s nějakýma věcma. Takže nesměl jsem do 12 do večera projíždět Facebook, Instagram. Nesměl jsem vlastně vůbec mít u sebe telefon. Jedno období, když jsem šel, když jsem šel, když jsem šel vlastně spát. Veškerou elektroniku jsem v podstatě nechával na nějakém veřejném místě, kde může kdykoliv, kdokoliv přijít. A to bylo místo pro moji elektroniku a analogový takový ten šíleně drnčící budík byl, byl u mě. A to Na tom mi... si nic nepustíš. 
To, přesně, na tom si nic nepustím a v podstatě, když už ležíte v té postele, museli byste jít do, tý, do, do toho obýváku a teď ještě riskovat, že tam někdo přijde a vlastně, no jasný, prostě jasný. jedno z pravidel, určitě, si nebrat, určitě jsem si nemohl brát elektroniku na, na záchod nebo, nebo se s tím zavřít někde ve sprše, to taky ne, a, ale může to být cokoliv, může to být v podstatě Jedna z těch hradeb třeba v té elektronice pro mě byla, že nezapnu nikdy anonymní režim. Mm-hmm. A v podstatě, když už tohle poruším, Jasně, tak hnedka, to přichá- hnedka přichází ta výčitka. Já vlastně ne, tohle, tohle nechci dělat, ale mm-hmm. může to být mnoho dalších věcí. Mm-hmm. Třeba, že ne- nebudeme koukat na romantické seriály, mm-hmm. kteři- které to v nás můžou vybudit. Nebo že máme volný čas že máme příliš mnoho volného času a to vlastně způsobuje, že my se nudíme. Mm-hmm. Já jsem se roky nenudil, já jsem měl jako x měsíců v kuse, kdy jsem byl non-stop s lidma každý den, pak jsem si dal jeden den, kdy jsem byl sám a hnedka to začalo jako přicházet, Jasně. že moje dny o samotě musely být velmi kontrolované. Nebo vůbec ten fakt, že si zavíráme dveře do pokoje, že tam jsme, že tam jsme sami, nenapadá mm-hmm. tě něco? Přemýšlím, jestli jsi slyšel někdy o takové té aplikaci Covenant Eye? Jo. jo. Používal jsi to nebo ne? Covenant mm, A je super, uh-huh. protože tam to vlastně nás propoje s někým dalším, aby nás hlídal. Jo, jenom možná pro posluchače, ale... kdo neví, je to vlastně aplikace, kterou si nainstalujete do svého, myslím, jako browseru nebo do prostě prohlížeče, nevím, uh-huh. jestli do počítače, možná do celého počítače dokonce. Uh-huh. A jsou tam nějaké algoritmy, které vlastně v momentě, kdy vy na nějakou stránku, kde je porno, tak to někomu pošle nějakou notifikaci vlastně. Jo. A vy můžete vybrat komu, anebo to může být i anonymně, myslím, jako úplně nějakému random člověku. Uh-huh. Jo, to je jedna z nich. Tu jsem neměl, protože v té době jsem na to neměl peníze, ale trošku ne, dražší. Ale co je třeba úplně levný, tak je Famisafe. Funguje uh-huh. to dobře na počítač, uh-huh. funguje to dobře na, na mobil a to taky můžete, můžete si to koupit. Není to drahý, když, když je chvilku budete ignorovat, oni vám pošlou pár e-mailů se slevou. <laughs> to mám zkoušený. A, a v tu chvíli váš kamarád si to může nainstalovat, vy to máte v telefonu a on, on vás může kontrolovat, může to, to mít nainstalovaný i vy. A ono to nejenom, že kontroluje, on to zároveň blokuje veškerý ten internetový obsah, nezobrazuje to. A takže Famisafe je taky na tohle, na tohle super. A je strašně moc dalších věcí, jakoby, co můžeme nebo ne, ne dělat a nebo neděláme pro to, aby jsme vlastně zabránili. Mm-hmm. pornografii, aby se k nám dostala. A čím víc jich máme, čím víc jich budujeme, máme zablokovaný telefon, máme pravidla, co neděláme a netrávíme prostě x hodin sami koukáním na romantické seriály, tak tím ty hradby jsou vysoký. My jenom porušíme nějaký to pravidlo, ty hradby se trošičku sníží, vůbec se dostaneme k pornografii, prostě ona nemá šanci mm-hmm. ty hradby mm-hmm. překonat. Mm-hmm. A jak jsem říkal, pokud nemáme žádný tyhle pravidla, tak v tom budeme prohrávat. Mm-hmm. Ještě jsem slyšel takovou zajímavou jako nápad, to teda nebylo jako zrovna k boji proti pornografii, ale spíš proti obecně závislosti na jako sociálních sítích a elektronice telefonu počítači, bylo přepnout ten režim většina telefonu dneska umí přepnout na černobílo. A slyšel jsem to jako perfektně funguje pro odstraňování závislosti na Instagramu a takovém tom scrollování, že jako to lidi prostě nebaví. Tak to jsem ještě Já jsem to zkusil a vydržel jsem to za, za 4 minuty, už jsem to přepnul zpátky, je to fakt nuda. Uh-huh. Je to fakt jako fakt, pokud, je to zajímavé, tak si myslím, že pokud možná, že to, že, jako dokážu si představit, že to může být spojené. 
místo anonimního režimu hmm, černobílý režim. Tak. Prostě černobílý režim pořád. Hmm. To je dobrý nápad. Jo. Aha. Super, to jsou, to jsou, to jsou skvělé rady. A možná <coughs> napadá mě ještě taková jako osobní otázka vlastně, že teďka říkáš, že si žiješ ve svobodě, že už vlastně jako kdyby si čistý, dejme tomu, dalo by se říct, z těch adiktiv a jako závislostních jako pojmů. Bylo v tom období ještě někdy nějaký, jako když jsi tomu spadl zpátky? Jo, to bylo, jo? bylo to vždycky a, a přesně i se mi stalo, když už i přesto, že už jsem se považoval za svobodného, mm-hmm. tak po půl roce, po roce i prostě přišel ten moment, kdy, kdy já jsem, kdy z ničeho nic, to všechno přišlo. Všechno mm-hmm. se to sešlo, všechny moje radby spadly, mm-hmm. já jsem se k tomu vrátil, úplně mě to rosekalo. A potom je ten nejtěžší moment, Jasně. kdy ten člověk Jasně. do toho nesmí znova spadnout, musí to všechno blok, 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 prostě všechno to znova vystavět. Jo, a to bylo období, kdy já jsem přesně potom hledal ty blokátory, abych vlastně nemohl se k tomu vrátit, aby, mm-hmm. ani kdybych chtěl, protože mm-hmm. jsem vlastně to celý dělal bez nich a, mm-hmm. a je mi to líto, protože to jsou super programy, které fungují za levno a, a můžou nás v tom zachránit, takže, mm-hmm. takže určitě, <coughs> určitě mm-hmm. i to se může stát. Člověk si musí uvědomit, že prohrál bitvu, že to není nutně, že je teďka super závislej, asi ta závislost tam někde je, nějak vyprchává, nevím, ale ale nesmí se mu kvůli tomu zhroutit život a říct si, no teď už to je jedno, jsem to pokazil, tak teď jdu znova a znova a znova. Naopak, najít lidi, stavět, stavět hradby. Máš ještě jako něco na závěr, takový nějaký, co bys chtěl, aby zaznělo pro lidi, kteří třeba o tom přemýšlí, možná bojují se nezávislosti nutně, ale minimálně s masturbací něco, co takovou poslední, dám takový jako biankošek, můžeš říct cokoliv. Hmm. Asi můžu říct svůj druhý jako takový fígl, který mm-hmm. mě nejvíc pomáhal mm-hmm. a to, to platí i pokud se chceme zbavit pornografie, i pokud se chceme zbavit masturbace, jo, pro oboje platí všechny tyhle body v podstatě mm-hmm. a, a to je, že potřebujeme podvíst svůj chtíč, protože přesně ze závislostí na pornografii, pro mě i na masturbaci, tak uh, tak v tu chvíli, když, i když jsme rozhodnutí a všechno, tak najednou při, tělo začne, dostane ten impuls, prostě bude najednou chtít, chtít se dívat na tu pornografii, bude chtít masturbovat a my máme pocit, že prostě to nikdy neodejde, ta mm-hmm. neskutečná touha, dokud nezačneme, prostě najednou, najednou nám to nepřemýšlí, najednou nemáme žádnou vůli a, a lehce, lehce podlehneme. Ale to lež, ono to odejde. Mm-hmm. Ono to odejde za půl hodiny, možná to odejde za hodinu a je důležitý překlenout tu dobu. Mm-hmm. Podvíst mm-hmm. ten náš vnitřní chtíč. Jak to, jak to podvíst? Ideálně jít mezi lidi, pustit si nějaký asexuální film, já nevím, šeka. <laughs> jít, pokud jako chce vyjít jako tvrdě, tak jít a přečíst si x kapitol z Bible. Nebo jít číst nějakou další knížku. Někomu pomáhá si jít zasportovat mm-hmm. a a já teda, já teda musím říct, že když, když jsem byl jako fakt v nesnázích a když jsem to měl jako nejtěžší, tak já jsem, tak já jsem i jako tenhle, tenhle svůj jakoby podvod na ten chtíč, tak v té době jsem používal i masturbaci, mm-hmm. že radši než se dívat na tu pornografii, tak budu masturbovat bez toho, jenom abych se dostal k té pornografii, protože Jasně. ta mnohem intenzivně ovlivňuje náš mozek 
ale to není ideální a nemyslím si, že to je uh, správný. Mm-hmm. Prostě je důležitý překlenout to období. Další mm-hmm. věc, co mě jako hodně pomáhá, tak se pozastavit a udělat si nadhled nad svým životem. Mm-hmm. Říct si, na co se chci dívat zpětně za 60 let. Mm-hmm. Za 60 let na té smrtelné posteli. Chci mm-hmm. dívat na člověka, který, který se půlku života utápil ve všech těchto věcech a proto nevybudoval nějakou službu, nevybudoval nějakou práci nebo nějaký manželství mm. a vlastně podívat se na to všechno, co ztratíme kvůli tomu, že budeme dál mm. selhávat. Mm-hmm. A na závěr, na závěr asi můžu říct jenom, že, že je důležitý utnout, utnout ten kolotočtý závislosti. Mm-hmm. Prostě budovat vztah s Bohem teď a tady a, a když my prostě nevíme, jak dál, tak často vždycky jsem se pomodlil a Duch Svatý přišel, aby mi pomohl hmm, hmm. a pomohl mi v těch největších ne- nesnázích. A, a tak je prostě důležitý se svěřit, být v tom vykazatelný, nebýt, nebýt anonymní. Hmm, hmm. Takhle za mě. Poslední otázka. Ty jsi říkal, že jedna z klíčových věcí, jak vlastně se z toho vymanit, je nebýt v tom sám. Hmm. A že pro tebe bylo vlastně těžké zvlášť třeba v církevním prostředí najít vůbec někoho, kdo by nějakým způsobem v tom s tebou mohl stát? Co bys teda poradil anonymnímu posluchači, který nás poslouchá, má s tím problém, chtěl by to řešit a fakt neví uh-huh. s kým? Myslím si, že většina lidí kolem sebe má přátele uh-huh. a je v podstatě jedno, jestli oni jsou závislí nebo nejsou, ale je dobrý pokud to jsou dobří přátelé, tak jim říct, hele, já potřebuji s něčím pomoct. Mm-hmm. A velmi často člověk zjistí, že oni vlastně mají stejný problém. Jasně. A že jsou velmi rádi, že, se zeptali, že jste se zeptali, ale pokud by tam opravdu nikdo nebyl, tak myslím si, že právě využít, využít ty pomocní stránky, jako je nepornu.cz, kdy anonymně přidělují online kouče, mm-hmm. kde můžete hledat tu pomoc online, ale na prvním místě bych hledal v tom okolí a našel mm-hmm. někoho, komu můžem důvěřovat. Super. Takže takhle. díky moc za tohle povídání a věřím, že je to takové možná nějaký začátek um, pro, pro lidi v nějakém hledání. Samozřejmě asi o pornu by se dalo mluvit déle než hodinu, mm-hmm. ale každopádně moc díky za tvoje otevřené sdílení o svém životě a myslím si, že je to moc obohacující, tak chci poděkovat a pro ty z vás, kteří posloucháte, tak samozřejmě, pokud byste chtěli, tak i můžete nás kontaktovat na Instagram Láska jiné strany a neříkáme, že jsme experti, ale určitě vás neodmítneme a budeme hledat nějakým způsobem někoho, kdo v tomhle může stát s vámi, ať už je to nějaký odborník nebo někdo třeba ve vašem okolí, anebo někdo v našem okolí. Takže určitě se neostýchejte napsat i nám. A pokud byste měli i nějaký zpětnou vazbu nebo cokoliv, tak na Facebooku nebo Instagramu Láska jiné strany. Jsme určitě moc rádi za jakoukoliv, za jakoukoliv feedback, který nám můžete dát. Tak to je pro dnešek všechno. My vám moc děkujeme a zakončím to krátkou modlitbou, tak jako tradičně. Pane Ježíši, chci ti moc děkovat za to, že ty jsi vítěz a ty jsi zvítězil nad prostě lidským hříchem a pomáháš nám vítězit v našich bojích. A tak tě chci prosit dneska za všechny ty, kteří bojují prostě tu dlouhou bitvu prostě se závislostí na pornografii. Chci tě prosit o to, aby měli ve svém okolí lidi, o kteří se můžou opřít, kteří je budou milovat a podporovat a zároveň prostě jim budou 
prostě opravdu i v té snaze se vymanit z těchto věcí, tím moc prostě o to, aby tohle téma nebylo tabu ani v církvi, ani jinde, aby lidi mohli opravdu vědět, co to je za, za zrůdu a, a mohli prostě mít ty hradby vysoko vybudované. Tak tě chci teďka prosit za to, aby prostě více a víc lidí mohlo být vysvobozeno z té závislosti. Ve tvé jméno, Pane Ježíši. Amen. Amen.